0: 14h30, 15h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est une affaire totalement hors norme, de par ses personnages, de par la façon dont elle s'est déroulée. C'est une histoire qu'objectivement on n'oserait pas inventer en fiction ou alors ça serait du mauvais roman. Bonjour, pas de preuves, pas de sang, pas d'aveu, pas de cadavre. Mais les implacables accusations d'une mère contre son fils, elle l'accuse d'avoir tué le père de famille dans le huis clos oppressant d'un pavillon de banlieue, Patrick Vittier, présenté comme un éternel célibataire, un tanguy vivant à demeure chez ses parents qui aurait fait disparaître son propre géniteur. Après l'avoir découpé en morceaux, reste à savoir si la parole d'une mère est suffisante pour établir la culpabilité d'un fils. Cette question, policiers, psychiatres, magistrats vont tous se la poser dans cette affaire qui échappe aux normes criminelles. Pour y répondre, les enquêteurs vont se plonger au cœur de cette famille modeste qui vivait sous la coupe d'un chef de famille autoritaire. Dénicher les secrets, vexations, silences qui pourraient expliquer le terrifiant scénario. Le fils est-il un meurtrier impitoyable pourquoi la mère mentirait-elle Et que vont dire les juges Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette étrange histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les ténébreux méandres de l'affaire Jean Vitier, une affaire de famille. À la fin de l'été 2002, ce septuagénaire, parti faire quelques courses, disparaît brutalement dans une commune du Val-d'Oise, en région parisienne. Ce jeudi 19 septembre 2002, Marie-Thérèse vitier 72 ans, et sa fille Martine, 41 ans, se présentent au commissariat d'Argenteuil pour y signaler une disparition, celle de leur mari et père, Jean vitier 73 ans. Elles sont inquiètes car ce dernier, toujours à cheval sur les horaires, n'est pas du tout du genre à de ne plus donner de ses nouvelles. Marie-Thérèse Vittier indique ainsi que son époux, retraité de l'EDF, a quitté le pavillon familial du 23 rue d'Île-de-France à Argenteuil, La veille, vers 9h du matin, il est parti à bicyclette pour aller acheter du fil électrique dans un magasin de bricolage. Il avait des travaux à faire dans la cave, il n'est jamais rentré, personne ne l'a aperçu. Les deux femmes craignent un accident ou un malaise. Jean vitier n'était pas en très bonne santé, il était perclus de rhumatisme. De toute évidence, la disparition est le cadet des soucis du commissariat d'Argenteuil. Le dossier est Égaré, tout comme la déclaration de disparition inquiétante déposée quatre jours plus tard. L'année suivante, la fille du disparu revient à la charge avec une nouvelle déclaration. Le commissariat effectue quelques vérifications auprès des hôpitaux, ne note aucun mouvement bancaire suspect sur les comptes de Jean Vitier, puis referme le dossier. 13 avril 2005, soit près de trois ans après la disparition, Martine vitier qui s'interroge sur l'inertie des investigations, est de retour au commissariat. Elle fait part de ses doutes à l'égard de son frère, Patrick vitier 39 ans. Patrick, qu'elle ne voit plus depuis longtemps, elle a quitté la maison à l'âge de 18 ans, est un homme qui ne travaille pas. Il a toujours habité le pavillon familial et y vivrait de façon quasi recluse, nourri et logée par ses parents. Ce Tanguy, allusion à un titre de film, aurait entre tenu de mauvais rapports avec son père. Ce dernier lui reprochait son noisiveté et souhaitait qu'il quitte la maison. Le fils critiquait son avarice. Les voisins interrogés confirment des éclats de voix et de fréquentes disputes entre les deux hommes. Ils racontent que Patrick Vittier ne sortait plus de chez lui et n'ouvrait pas les volets de sa chambre. La mère, Marie-Thérèse, à son tour interrogée, confirme le climat délétère régnant dans ce pavillon interdit au regard. Son mari ne supportait plus l'immobilisme de ce fils, décrit comme fait néant, profiteur. L'épouse raconte que son mari avait posé des cadenas sur les placards, le réfrigérateur, le congélateur, pour empêcher son fils de se servir. Il venait se nourrir quand son père était absent et lavait son linge la nuit. Elle raconte que Patrick était violent avec elle, lui donnant des gifles et des coups de pied, mais elle ne croit pas son fils capable de s'en être pris physiquement à son père. » 6 février 2006, 4 ans après la disparition de Jean Vitier, les policiers finissent par se déplacer au pavillon. Dans la chambre du disparu, ils saisissent deux sacoches à vélo. Une bicyclette blanche est découverte dans une petite remise. Ni l'épouse ni la fille ne sont capables de dire si Jean Vitier avait... Un autre vélo blanc avec lequel il serait parti. Marie-Thérèse Vittier raconte que Patrick n'avait pas manifesté de réaction particulière après la disparition de son père. Mais il était apparu soulagé par cette absence, pouvant enfin manger à sa guise et faire ce qu'il voulait. La police va vouloir entendre Patrick vitier mais celui-ci a déménagé à une adresse que personne ne connaît, L'enquête ne va pas plus loin. Le dossier de constatation est purement et simplement détruit. Presque dix ans vont s'écouler avant que la sœur ne revienne à nouveau à la charge. Évoque un crime qui aurait pu être perpétré par son frère et la possibilité que le père de famille soit enterré dans la cave du pavillon. Le fils de la famille, que son père traitait d'incapable, va se retrouver bien des années après la disparition au cœur d'une enquête qui a... Enfin, mais sans doute trop tard, démarré. 23 septembre 2015, Patrick vitier est enfin entendu au sujet de la disparition de son père. La police l'a retrouvé Il ne se cachait pas. Depuis une dizaine d'années, il vivait chez une femme qui l'héberge à Paris. Une relation purement platonique, cette femme prénommée Agnès indique que Patrick peut certes avoir des réactions bizarres, mais elle le décrit comme non-violent et apeuré par les gens. Le fils vitier dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est advenu de son père. Un homme taciturne et bourru, dit-il. Il, Il n'a plus de contact avec sa mère, douce et effacée, selon lui. Il lui avait emprunté sa carte bancaire. Elle a découvert des retraits trop importants et elle s'est fâchée. On le laisse repartir Sept mois plus tard, la mère, désormais âgée de 85 ans, est à nouveau interrogée. Cette fois, elle finit par raconter un terrifiant scénario. Le 18 septembre 2002, suite à une énième dispute, Patrick est devenu fou furieux, dit-elle. Il a frappé son père à la tête avec un marteau. Jean vitier était toujours vivant, alors il lui a placé la tête dans un seau d'eau pour le noyer. Il a descendu le corps à la cave. Après avoir protégé le sol avec des sacs poubelles, il a découpé le malheureux avec une scie. Quand celle-ci s'est cassée, il a donné un peu d'argent à sa mère pour qu'elle aille en acheter une autre. Elle s'est exécutée. Marie-Thérèse Vitier dit n'avoir jamais rien dit car elle vit dans la crainte de son fils, la crainte de violence et de représailles. 15 avril 2016, Patrick Vitier est arrêté, mis un examen pour meurtre sur ascendant et écroué. Il n'y l'est fait, il demande que sa mère, dont l'état de santé physique s'est dégradé, subisse une expertise psychiatrique. Ses tests ne décèlent ni délire, ni hallucination ou troubles bipolaires. Chez Marie-Thérèse Vitier, l'expert psy décrit une femme très... Volubile, loquace, cohérente, dépourvue de mythomanie ou de perversité. Pour les spécialistes, elle ne ment pas. Les policiers se déplacent jusqu'au pavillon d'Argenteuil, équipé d'un géoradar afin de sonder les murs et le jardinier. Depuis huit ans, une autre famille occupe les lieux grâce au procédé Blue Star. Des traces de sang sont détectées près de la porte de la salle à manger. Traces encore dans l'escalier qui mène à la cave. Ici sont exhumés trois éclats osseux et une dents humaines. Les enquêteurs pensent toucher but, mais ils se trompent. Le sang et la dent appartiennent bien à une personne âgée, mais il s'agit d'un membre de la famille des nouveaux locataires, qui s'était un jour grièvement blessé. Aucun indice pouvant être lié à la disparition de Jean Vitier n'est retrouvé. Marie-Thérèse Vittier est entendue. Elle maintient ses accusations. Elle raconte que son mari parlait peu et ne s'est pas occupé de ses enfants. Lui et Patrick n'avaient plus aucun rapport. Patrick descendait en silence pour prendre ses repas quand son père dormait. La mère décrit son fils comme un garçon solitaire qui avait très peu d'amis. Elle l'aimait beaucoup. C'était même le préféré de ses deux enfants. Patrick Vittier continue à affirmer qu'il est étranger à l'élimination de son père. Il se dit « sidéré » par les propos de sa mère. Il reconnaît ne pas s'être préoccupé de la disparition de son père. Un homme, dit-il, avec qui il avait des relations normales, sans beaucoup d'atomes crochus. Le fils de la famille est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Il ne va pas, et par la suite, échapper à un procès devant la cour d'assises. Lundi 19 septembre 2022, 20 ans jour pour jour après le signalement de la disparition de Jean Vitier, son fils est devant la cour d'assises du Val d'Oise à Pontoise. Patrick Vitier a 59 ans, grand, maigre, petite lunette. Il reconnaît avoir un profil atypique, plutôt geek que psychopathe, mais il n'est pas un tangui et encore moins un tueur. On fait de moi le gros fainéant de base Je vais être obligé de rectifier ça, dit-il. Les experts ont en effet décrit un homme solitaire, asocial, vivant au crochet de ses parents et passant toutes ses journées devant son ordinateur. Certaines personnes ont dressé de moi un portrait apocalyptique. On voit le mec, on se dit, c'est un psychopathe. On marche sur la tête, affirme-t-il. Agnès, la femme de 69 ans chez laquelle il vit, décrit une relation intellectuelle avec un être très craintif, hypersensible, totalement incapable de violence. Je vois très mal Patrick touché à du sang ou à des choses sales. Il a horreur de ça, témoigne-t-elle au troisième jour du procès, la mère Marie-Thérèse Vittier, 92 ans, blottie dans un fauteuil roulant, est à la barre à deux mètres de son fils. Pendant trois heures, elle l'accable Elle donne le mobile du meurtre. Patrick savait très bien que si son mari m'envoyait dans un asile, il serait mis à la porte et se retrouverait SDF. La mère a gardé le silence car Patrick lui aurait dit un jour « Si tu parles, je tue Émilie, la petite fille de la vieille dame. » Vous croyez ?» que ça fait du bien de dire ça, reprend la mère. Mon fils mérite perpète, et même encore pire. Procès prévu pour durer quatre jours, en l'absence d'indices matériels, les débats se concentrent donc sur le seul face-à-face -face entre la mère et le fils. Patrick Vittier reste imperturbable en écoutant les accusations gravissimes et détaillées de sa mère. Le plus souvent, les bras croisés, il indique d'une voix sans éclat, la seule réponse que je puisse vous donner est la suivante, ma mère ment je ne comprends pas qu'elle puisse mentir comme cela. L'accusé semble se désintéresser du sort de son père. Selon lui, la disparition est peut-être le fruit d'une mauvaise rencontre ou encore d'un accident sans témoin, avec dissimulation de cadavres ou pourquoi pas d'une noyade. L'avocat général décrit Vitier comme un galet poli par le cours de l'eau. Vous n'avez aucune prise sur lui. L'avocate de l'accusé, maître Ariane Lacheneau, rappelle qu'on ne condamne pas quelqu'un car celui-ci déplaît Il faut des preuves. Et ici, ajoute l'avocate, il n'y a ni corps, ni trace de sang, ni aveu, ni rien d'autre. L'accusation n'en démord pas. Il est impossible que la mère de l'accusé ait inventé toute cette histoire. Vous n'avez aucun doute à avoir sur la vérité de son témoignage, martèle l'avocat général. Il réclame 30 ans de réclusion contre l'accusé accusé de parricide. Les jurés vont être en proie au doute dans cette affaire atypique où les preuves ne sont jamais apparues. Condamner quelqu'un sur la foi des déclarations d'une seule personne constitue un risque de faire condamner un innocent. Indique finalement le verdict après deux heures de délibération. Patrick Vittier est donc acquitté. Il ne manifeste aucune émotion particulière, impassible, comme lors des débats. Il tombe simplement dans les bras de sa compagne Agnès, avec qui il partage un studio de 30 mètres carrés, et qui va retrouver, le soir même. Le verdict d'acquittement laisse donc de facto planer le mystère sur le sort réservé aux disparus, une vérité qui désormais n'a que peu de chance de jaillir. Dès l'ouverture du procès Vitier, le président de la cour d'assises du Val-d'Oise, Marc avait parfaitement résumé l'enjeu des audiences. Nous sommes confrontés à deux possibilités aussi dérangeantes et rares l'une que l'autre. Soit un fils a fait disparaître son père, soit... Une mère accuse à tort son fils. Quatre jours de procès n'ont pas permis de trancher ce dilemme dans une affaire plombée par une enquête dans le désordre. La cour ne pourra que regretter des investigations dépourvues d'énergie marquées par l'inaction et le désintérêt de la police. De quoi entraîner tout le dossier dans une impasse. Un naufrage policier et judiciaire, va indiquer l'avocat général. Patrick Vitier n'est donc pas le fils qui a fait disparaître son père. Il est acquitté. Plus aucune charge n'est retenue contre lui. Sa mère et sa sœur souhaitaient une condamnation. Elles en sont quittes pour se poser longtemps encore d'innombrables questions. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.